0: Bueno chicos, chicas, bienvenidas a otro video acá en Chain Reaction. Tenemos otra entrevista y hoy tenemos el placer, la gran oportunidad de entrevistar a la banda Idaho Band. Disculpen eh, un poco de feedback. Eh, tenemos acá la oportunidad de entrevistar a Idaho Band. Vamos a poder hablar un poquito de su nuevo sencillo, del nuevo video que han lanzado, del nuevo videoclip que han lanzado para este sencillo y poder conocer un poco la trayectoria de esta banda de New Metal Core eh, que proviene de Tocant Vamos a poder eh, conocer un poquito la trayectoria de, de, de Aira Jovan, poder conversar con sus integrantes, poder conocer un poquito cómo están proyectando este género de metal extremo en Tocancipá y en Bogotá y cómo están tratando de permear la escena metalera y la escena del no metalcore en Bogotá y en general en Colombia, cómo están haciendo su aporte eh, a través de su proyecto musical en la escena de, del metal extremo de Bogotá y de Tocantipá. Entonces le damos una bienvenida a los chicos de eh, Aire Band, a José Ramírez, Sebastián y Santiago Romero, que es el nuevo eh, integrante, el nuevo miembro guitarrista de Aire Band. ¿Listo? Y asimismo acá en Chain Reaction tenemos la oportunidad de tener a un nuevo miembro, un nuevo integrante que tenemos aquí la oportunidad de presentar al señor Daniel Molano, entonces, pues chicos, chicas, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos saludo para ustedes, para la gente que no, conecta a, a la transmisión. Un gusto poder estar con ustedes y, y hablar un poquito de, de todo lo
2: que hacemos.
0: Ok, excelente. Y antes que están? nada, agradecerles
2: a todos, a los de Shane Electron, a Daniel, a José, pues por el espacio, por tenernos en cuenta. Eh, de verdad que valoramos eh, este tipo de, de, de proyectos, este tipo de invitaciones y admiramos mucho pues el trabajo que hacen, porque pues esto sabemos que es a nivel nacional, ¿no? Entonces pues en serio, gracias.
0: No, gracias a ustedes y bienvenidos. Santiago, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias. Acá eh, digamos que muy chévere el espacio que nos brinda para poder compartir un poco, digamos, para entender un poquito el concepto de la banda, hablar un poco de, de la música que trabajamos, o bueno, de la música que viene trabajando Aida José, que vinculé con ellos hace poco, pero pues a compartir un poco con ustedes y agradecerles por el espacio.
0: Ok, con mucho gusto, bienvenidos. Eh, ustedes han tenido la oportunidad de lanzar dos nuevos sencillos que están disponibles en, en Spotify, en su canal de YouTube y en otras plataformas de, de streaming. Eh, tenemos el tema Eternal y el tema Vital, que son los dos sencillos que han lanzado, también eh, han lanzado recientemente videoclips, si no me equivoco, para Eternal. ¿Listo? Entonces, pues nos gustaría que nos contaran un poquito de, de esa eh, expectativa y esa experiencia de poder lanzar un, un nuevo sencillo. También nos, con, nos gustaría que nos contaran un poquito, pues, eh, eh, acerca de, del sonido que tienen ustedes. Eh, nos contaban hace un poco en, en backstage que están eh, explorando el, el sonido del metalcore, haciendo como como adiciones y nuevas experiencias sonoras. Entonces, nos gustaría que nos contaran un poquito, pues, al respecto. ¿Listo, chicos? que nos pueden contar.
1: Listo, eh, nada, pues eh, desde hace mucho tiempo hemos querido transmitir y hacer las cosas de la mejor manera posible, nos hemos preparado mucho, eh, hemos sido muy cuidadosos eh, en el tema de, de saber con quién trabajar, el tema de la producción musical, tanto de los videos, eh, la primera experiencia, como tú dices, que pudimos eh, realizar fue eh, vital creo que superó las expectativas. Eh, era la primera vez que entrábamos a estudio como banda y ya algunos habíamos tenido la, la, la oportunidad de trabajar eh, de pronto de manera independiente en, en estudio, pero como banda, fue la, la primera vez, trabajamos eh, con Diego Rodríguez eh, en Red Spot, en Chía, con él tuvimos la oportunidad de, de trabajar eh, vital, eh, explorar cosas nuevas, abrir la mente, a nuevos sonidos que, quería, que, queremos, y que eh, queremos transmitir y queremos que, que la gente pueda reconocer eh, con cosas de pronto eh, simples al escuchar que llegan las músicas de Idaho con sonidos agresivos en las guitarras, con baterías eh, muy eh, métricas, pero salidas un poco de, de, del, del tiempo normal. Y, y nada, pues, pues no sé si alguien quiera de pronto si evitas también hablar un poquito más de, de la experiencia de Vital
2: Sí, pues nada, como decía José la primera vez es que como banda estamos en, en un estudio y, y desde el principio desde que se formó la banda pues siempre teníamos como la meta y la, la expectativa de que queríamos hacer las cosas de la mayor calidad posible, ¿no? Entonces, que queríamos sacar que es de la sabana de, de Bogotá no solamente tocan cipas, si y nos hablamos de la Sabana de Bogotá, pues que saliera una banda que eh, pudiese, poder utilizar con un ingeniero internacional, que pudiese grabar con un eh, productor, eh, pues tan capo como lo es, como él es Diego, que es pues, el guitarrista de Siracuzae, entonces siempre que pactamos esas metas desde un principio, y pues era lo que, que, lo que queríamos lograr, al momento de que ya tuve, eh, grabamos, vital, entonces como que dijimos, bueno, no solamente tiene que ser la canción, sino que también tiene que ser un video, pues, brutal, que, en versión, eh, que valga la pena todo el trabajo que estamos haciendo, eh, afortunadamente, pues, dijimos con una persona que, que la conocimos porque él hacía videos a otras bandas de, de metal en Bogotá, eh, entonces como que empezamos a formar una amistad con él y todo, y nos ayudó con todo este tema de la producción, Audiovisual. que si pues, bien es cierto es un, es un trabajo bien, bien elaborado, mm, al estilo de nosotros, digamos que no queríamos más allá de eso, eh, sino que estamos encaminados a un estilo no solamente musical, sino también visual, ¿no? Eh, Le dimos mucho bombo a esta canción, eh, durante el 2022 estuvimos pues... Tenemos la, la idea de que, pues actualmente la música se está moviendo por sencillos. Eh, hay mucha gente, digamos, eh, metaleros y, y productores, quizás un poco puristas, que dicen que no, que ustedes tienen que grabar, es un disco completo, que la cosa. Pero nosotros pues tenemos la creencia de que en el programa se mejor por sencillos. Entonces nosotros eh, en este momento pues tenemos pensado grabar un EP de tres canciones, la cual estamos lanzando por sencillo, ya tenemos Vital, ya tenemos Eternal y la próxima semana empezamos con la producción de la canción ya para terminar eh, el, el EP de tres, de tres canciones. Eh, pues este año ya empezamos con, con Eternal, fue pues una producción bastante, mm, sobre todo aprendizaje, eh, un sonido, empezamos a adoptar un sonido más fuerte, un sonido más agresivo, eh, tenemos algunas referencias muy marcadas, como lo son 1056, eh, eh, como lo de también, mm, digamos que a nivel nacional pues hemos hecho amistad con muchas bandas buenas que, que también eh, um, admiramos mucho, como lo decía Akuzade, eh, Blood mm, Okinawa Bullets, entonces que digamos que a raíz de eso, de todas esas referencias, de toda esa amistad que hemos hecho, pues logramos lo que es ahorita muy eh, comida, las personas pues han estado mucho, muy a la expectativa de nosotros y nada, pues básicamente era, era eso acerca de estas dos canciones.
4: Eh, buenísimo, buenísimo. Estabas mencionando ahorita que habían trabajado entonces en la producción, en, en este primer tema vital con el guitarrista de Siracusae. Eh, de pronto, si nos cuentan un poquito más sobre esa, esa experiencia, eh, como cómo, cómo, digamos, cómo fue el contacto ahí con, con esa banda, cómo fue eh, trabajar pues ya digamos como de la mano de, de ese productor, como que que les aportó a lo que al proyecto a lo que ustedes ya tenían y cómo pues cómo ha ido evolucionando eso
1: bueno yo creo que sin duda alguna eh, toda la gente que, que escucha buen metal en, en Colombia en Bogotá conoce a Siracusa. Eh, lo que hablamos ahorita fuera eh, de cámaras uno piensa que la escena ha cambiado muchísimo uno piensa que la gente no. la gente ya no está tan cerrada uno les yo me acuerdo que yo les empezamos a escribirle a Diego como que pues estamos interesados en grabar con él y nos contestaba y para nosotros era decir guau genial porque gente que es son tan capos a veces a veces hay muchas personas que haciendo poco se les sube mucho la cabeza mm. y pues la experiencia realmente con diego desde el principio fue súper positiva le escribíamos que pues estábamos muy interesados de trabajar con él él siempre dijo pues que claro que sí que las puertas del estudio estaban abiertas eh, Fuimos, Tuvimos una primer, un primer acercamiento con Diego, escuchó eh, los temas que teníamos, eh, que, los que estábamos ya tocando en vivo. Le hablamos de, de Vital como tal, que era la canción que queríamos empezar a grabar porque fue la, que, la canción que, pues, que más amor le tuvimos y que atrajo a mucha gente eh, en temas de, de coro, como decía Sebastián, que es algún tema súper importante, tenía mucha recordación la canción fue sentarnos a hablar con Diego, estructurarla, eh, adquirir un sonido eh, propio, eh, empezar a trabajar en ese sonido propio. Eh, el trabajo con Diego fue, es, fue y, y es muy, muy bueno porque es una persona que sabe mucho, que, que en cada instrumento tiende a, a querer eh, mejorar las cosas que, que, que hacemos, que se proponen. Eh, Obviamente, como les decía, es una persona que lleva mucho, mucho tiempo trabajando y que pues realmente es una inspiración para muchos guitarristas, como se ve, eh, productores también. Entonces, la experiencia de Diego ha sido fundamental. Y como decía Sebastián, desde el principio quisimos trabajar con lo mejor para hacer lo mejor posible y Diego es una herramienta increíble para, para ese proceso.
4: Claro, no, excelente. Sí, voy además voy a, la, la,
2: el, el, el pensamiento de Diego siempre, desde un principio nos lo dijo, y es que el, 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 eh, el trabajo que hace siempre es tratar de sonar internacional, ¿no? Y eso que, es pues, lo que toda banda en, en Colombia quiere, quiere lograr, ¿no? Porque, pues, si bien es cierto, el, las bandas en, 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 otras, en otros países tienen unas producciones increíbles. Mmm, trabajando con productoras super grandes y acá en Colombia lo que queremos es que eh, dar a da conocer que también hay muy buen material de metal en Colombia sí uh -huh. bandas como y como Blood que nosotros pues hemos hablado yo he, he hablado en algún momento con con Tom que es el vocalista de Blood y todos Nunca, nosotros como que tenemos un, 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 misma una misma meta que es eh, sonar lo mejor posible y hacer pues eh, cosas de calidad. Y si sí, eh, tomes un capo, el man es un vocalista tremendo, tremendo. El man sí, es de, de man es una máquina sí, excelente. Total. Sí. sí, el man es tremendo. El
0: man nos dio clase acá en vivo, eh, Fry Scream.
2: Lo bien.
0: recordamos con claridad. Sí, y creo, y creo que todo ah, eso eh, que eh, mencionan
4: eh, es, es posible precisamente porque pues como los avances de la tecnología, ¿no? Antes las bandas tenían que gastar un montón de plata para ir a un estudio y poder sonar, como ustedes dicen, como más internacional. Ahora, pues, ya pues, hay como más accesibilidad en los equipos, hay un poco más de, eh, digamos, sí, como que ya uno ve en su casa, puede, puede tener unos equipos más o menos decentes y con eso trabajar y lograr un sonido realmente muy bueno. Eh, pero claro, el rol del, del productor se me hace también pues, fundamental a la hora de mejorar eso que, digamos, lo que es la banda y de sacar eso, ese sonido propio que ustedes mencionan. Entonces, pues súper, súper interesante. Ahí escuchando la, el par de canciones, como que se nota ese, ese trabajo, esa producción. Entonces, pues, muy, muy interesante pues, esa elección también eh, y me parece muy muy valiosa también pues para mostrar eh, internacionalmente entonces también que acá se puede hacer uh -huh. eh, música de muy 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 alta calidad Sí, y ahí hay en yo, en esa...
5: Dale. Eh... ah bueno no no pues en, en la misma dirección de, de José digamos eh, yo también eh, tengo me, me da como una sensación de que tienen mucha experiencia ustedes como o sea, el sonido es como un sonido muy moderno muy eh, muy bien elaborado digamos en las dos en las dos canciones que tienen eh, a mí me gustaría saber un poco que nos contaran un poco de la historia de la banda eh, un poco la motivación digamos de, 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 del, del género ¿sí? y, y pues que nos cuenten un poco acerca de toda esa experiencia también eh, que los ha llevado a, a, a tener ese ese, ese sonido ¿no? esa, esa...
2: Okay. claro eh... Nosotros, eh, Idaho, eh, se empezó a formar a mediados del, del año 2019. Eh, nosotros digamos que con José veníamos años atrás como tratando y tratando de, de poder crear una buena banda, porque pues igual desde el principio queríamos tener algo, algo muy, muy bien hecho y muy bien estructurado. Veníamos años atrás probando con diferentes músicos, eh, gente que pues, pasaba, iba a un, dos, tres ensayos y se iban. Cambiamos resto de nombres de la banda, tratamos de grabar también como, como home studio, eh, okay. como para mostrar algo, ¿no? Entonces, como que empezamos así como, como tratar, tratando. a en Tocansipá, pues, en, en ese momento no, no, no había como, como buenos recursos, no, no había un espacio para poder ensayar bien. Eh, entonces, era tremendo, duramos como como unos cinco años tratando de, de, de poder crear algo que, que realmente valiera la pena y poder eh, dedicarle el tiempo, el amor y la inversión que, que necesitaba de eso, ¿no? Hasta que, no sé, digamos que ya a mediados del 2019 conocimos al, al baterista que pues él venía como de una onda muy trashera. El man pues venía de tocar trash metal y, y tocó como en bandas... Eh, pues digamos que, que, que bastante conocidas en, en La Sabana, en Bogotá y, y a nivel digamos que nacional. Pero entonces él venía con su mentalidad ya muy marcada de trash, del trash y trash y trash, 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 que pues es un sonido que es metal, pero pues es muy diferente de lo que nosotros queríamos hacer. Eh, pero pues él como que le, le, cogió, la, le cogió la onda al, al, al metalcore y empezamos a, 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 a ensayar. Entonces las canciones eran en inglés, mmm, y en ese momento nosotros empezamos a hacer un hardcore, pero un hardcore muy beatdown. Entonces eran como unos breakdowns, unos beatdown muy, muy profundos, muy lentos. Eh, y ensayamos en un lugar, pues, no, o sea, un amplificador como de 20 por 20 centímetros, una vaina así, una batería dañada, vainas bueno, así que nosotros es como que, ah, pero como que de las ganas que teníamos, no, no importa, yo sé que más adelante vamos a poder hacer mejores cosas, toda la vaina. Y ahí sacamos, teníamos como un cover y el resto nosotros logramos eh, eh, componer canciones. Teníamos un set list como de seis canciones y nosotros pensamos, bueno, generalmente las bandas, cuando ya se van a conocer, eh, empiezan a tener toques en, en bares, no sé, eh, un bar pequeñito, un, no sé, lo que sea. Bueno, cuando nos llegó como una invitación, eh, muchachos, no sé qué, los creemos a ustedes dentro del Sabana Fest y nosotros como que pucha el sanafe es uno de los, de los festivales más importantes de la sabana de Bogotá Ajá. Eh, que, de la mano, en... nosotros como que nos dieron la noticia nosotros hijo pucha claro el primer toque de una banda que recién sí. empieza con la super tarima el super sonido que no fue el, el toque de, de, de bar entonces que a raíz de eso empezamos a coger muchísima experiencia sí. eh, Sabes, tocamos con bandas como las chicas de um, ataque, ataque pánico. Pendulum. Eh, Gaios Pendulum. Gaios Pendulum. Tocamos con eh, cuentos de las hermanas Green, que se llaman ellos. Sí, sí, sí. Eh, bandas así brutales, o sea, brutales. Y nosotros pues estábamos súper contentos de que, de que, oiga, no 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 somos banda de, de, de bar que en en bar, sino que nos metimos en un festival tremendo. Y empezamos a coger experiencia en eso y, y, y pues tenemos también la creencia de que pues ya de ahí, de festivales al 100, festivales grandes de, de producciones gigantes de los mejores sonidos, entonces empezamos a adquirir una experiencia brutal en cuanto a eso y eso también nos ayudó mucho pues empezar a crecer musicalmente y a cambiar nuestro sonido también porque uno pues estando en vivo se da cuenta también lo que pues cómo responde la gente a la música, ¿no? Entonces, no, quizás esta, este tipo de, 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 de sonido no les interesa mucho, quizás estamos en, en pleno 2021, tenemos que evolucionar un poco, entonces pues afortunadamente gracias a todos los festivales en los que hemos estado, en los que hemos eh, hecho parte, nos ayuda mucho a evolucionar como músicos, como perones y a tener muchas experiencias en eso.
0: Ok, excelente. Parceros, ya que están hablando un poco de sus, de sus inicios, hay dos preguntas que, que me atacan en ese momento. La primera es, Idaho, ¿de dónde sale el nombre? ¿Es el estado norteamericano? ¿De dónde viene Idaho? ¿De dónde viene ese nombre? Y la otra es, ¿cómo, cómo es esa transición para ustedes? Pasar de cuando uno arranca haciendo covers y que es como esa eh, fijación por, por tratar de sonar como a otra banda y saltar a, a su identidad, a, a decir estos son un idaho, esto es lo que queremos sonar. Ustedes nos cuentan que pasaron del hardcore, que iniciaron con un, con un broto hardcore y ahora se están moviendo en el nu metalcore. ¿Cómo, ¿Cómo es esa, esa transición de, de hacer covers a, a buscar su propia identidad musical?
1: Bueno, sí, como, como decía Sebastián, cuando iniciamos siempre fue un proceso larguísimo. Teníamos nombres re larguísimos que no tenían <risa> nada de, de... A veces era muy difícil de pronunciar, eh, no tenían recordación y no sé, creo que el Aidajo salió por el estado, sí, yo creo que hubo un momento que escuchaban mucho algo sobre Aidajo en, en ese tiempo y dijimos, ¿es qué fue? ¿Es difícil. que sabes
2: qué sabe fue? Bueno. Yo me acuerdo, eso fue que nosotros estábamos viendo una película y era una película como súper a blanco y negro, no sé qué y creo que la película se llamaba Idaho. Y hablaban de muchas vainas así, como súper raras, y nosotros como que, eh, si sí, queríamos un, un nombre que tuviese una sola palabra, que fuese eh, fácil de, de, de pronunciar, y preciso nosotros viendo esa película con José como que, como que, weón, aquí está el nombre, Mari. <risa> <risa> es, es muy fácil de pronunciar realmente.
1: Aunque al principio, pues también, también hubo el proceso de cambiar de, de, de logo y demás, porque... Teníamos un logo muy diferente que la gente lo pronunciaba como si la D fuera una P, entonces era, ay, pajo. Bueno, la, era, siempre era muy difícil, pero siempre fue bonito en el proceso re, ver que la gente, a través de la música, a través, siempre hemos sido de, de que reparte, eh, al principio repartíamos muchos stickers con con la idea quiero que sí era esa esa era la película cierto me acuerdo por la, por la sí, tipografía era una vaina sí 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 porque la tipografía sí, al principio vaina, sí. fue como uno de los prototipos de esa tipografía
2: dejar como sí me puse a buscarla sí, muchacho no. hay <risa> otra que se llama my
0: own aydaho no sé si es ese sí, sí, algo así y es que ahí sí. como
2: que hablan mucho de que aydaho pues en, 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 en las lenguas digamos que indígenas en ese tiempo ahí para ellos significaba como, el, como que una gema en la montaña, como el, como el sol, ¿no? Entonces nosotros también como que lo tratamos de asociar de que tanto que nosotros trabajamos para poder hasta que por fin se dio, entonces como que no, como que todo ahí eh, se, se unía, ¿no? Sí, sí, entonces sí, ahí,
1: ahí inició todo. Eh, lo que les decía, repartíamos como stickers para que hubiera más recordación, eh, salieron toques en Bogotá y ya el nombre, pues, realmente ya fue muy ya fácil pelo. de recordar. Sí, sí. Pero entonces se dio como así, como de una manera súper espontánea, eh, después de... Creo que los nombres que teníamos antes, porque siempre el proceso fue como con Sebastián, mientras encontrábamos bateristas y cada que iniciaba el año decía, bueno, este año va a ser, ¿cómo se va a llamar la banda? El siguiente, bueno, cambiamos de nombre, cambiamos de logo, este va a ser. Y cuando salió, pues, Creo que fue así, de una forma espontánea, sin tanto buscarlo y que tuviera recordación. Y, y bueno, así como decía Sebastián, fue, al principio fue muy hardcore. Creo que eh, la parte positiva de todo ese proceso fue de pronto no querer no hacer lo que la gente quería. Porque fue, fue, fue muy difícil que la gente cabeceara cuando hacíamos unos breakdowns muy chéveres para cabecear. La gente era muy cerrada para cabecear con, con lo que hacíamos. Entonces creo que ahí inició poder eh, dar identidad a la banda. No hacer lo que ellos pues, quisieran de pronto en este caso porque la escena acá en Tocantico donde iniciamos ha sido siempre lo que decía Sebastián, muy muy trash. Eran muy trash. Todas las bandas conocidas eh, eran solamente trash. Llegamos nosotros a, como a cortar ese, esa, esa línea de, de las bandas. Entonces siempre fue muy difícil y creo que consiguiendo el sonido propio, se llegó a que la gente le gustara mucho eso sin caer en el, lo que ellos querían, que era como seguir esa línea continua. Entonces ese proceso también fue muy, fue muy chévere al pensar y querer crear la identidad de la banda.
6: Ah, bueno, chévere, oiga, esos comentarios. Eh, sí tenía otra referencia de Idaho, como raro en, en Los Simpsons, como es igual, todo corre en Los Simpsons, que es eh, justo en, en el capítulo en el que se disfrazan de los estados, Rafa se disfraza de Idaho, que es un papelito. Ah, sí, sí, sí. sí el de, yo soy Idaho, y, y eso. ah pero Oigan, y pregunta sobre esos nombres impronunciables. Creo que eso era muy, muy clásico en una época, en las en muchas bandas de, de metalcore, hay una que traduce: Alguna vez luché con un oso, a Rest of the Once, seguramente la, la no voy a nombrar. y eh, cantó una como... chica, sí, sí, sí tiene, una, tiene una cantante, sí, sí, sí. sí. sí justa, justamente tiene una cantante. Eh, y ¿cómo no,
1: cómo eran esos nombres de casualidad, si, si recuerdan, sí, había uno que se llama eh, A Thousand Memories, misión de, um, de recuerdos.
2: O sí, mil recuerdos, no sé. Mil, mil ah, re sí, es en... eh... Memories. No, no oh, memories. Las vainas raras que nos inventamos. Creo que ese fue aquí. como el
1: que más duramos.
2: Pero pues nosotros de profesión sí. somos,
1: la mayoría de los integrantes somos diseñadores gráficos y ya fue como también crecer en el ámbito profesional y decir venga, en el diseño. Eh, eh, la, la, el tema de la recordación es súper importante, mm. el tema de que digamos saber que estamos en, en, en una cultura que de, posiblemente en ese momento no, hablaba, no era tan bilingüe, entonces darle a un, un nombre también que fuera fácil de pronunciar y todas esas cosas, eso nos ayudó también un montón porque eran nombres así súper largos, que me acuerde a Sousa Memories y, y ahora sí hay otro
2: nombre que precisamente Yo sí, como hasta cinco o seis palabras pero es que estábamos como muy ligados en, en, en esa onda también, por ejemplo el eh, Resolve Air que eh, era, era una vaina entonces decíamos como las eh, pues, bandas no te copiabas hasta el nombre y, y de todo no como en, mm. ese, en esa época del 2010 2011 que estaba tan pegado a ese metalcore y, y sí, salió sí. esta banda de Resolver Ones y, y ahorita es la vocalista de Spirit Box. Cierto, Ajá, y, Spirit, Box. Spirit Box. Sí. Y, Igual. Y, y nosotros como que no, pues como es metamos en la misma onda, metamos sí. eh, eh, cosas, eh, nombres largos. Metamos sintetizadores, que en vivo hagamos los saltitos que hacían, no sé, los de Azkin, Alexandria, vainas así, que no es como no queríamos hacer lo que hacían las bandas internacionales, pero pues nada, siempre llegamos al punto de que queríamos mostrar algo pues totalmente diferente y, y muy único de Idaho. Eh, creo que no hay una banda en Colombia que tenga un nombre similar así, de algún estado, de alguna vaina así rara. Creo que no. No, sí, sí. no lo sé, no lo sé muy bien, pero creo que otra no.
1: Otra de las de que caía uno en el error era, o el nombre de una canción de alguna banda pro. Siempre el nombre, ah. Invaders of God. Bueno, puntualmente nombres de, de canciones ¿también, también. Creo que caímos por ahí. O per, ah, sí, personajes no. famosos. Sí. Creo que hay uno que se llama, nos, nos llamamos en algún tiempo Requiem por Tesla, como recordando okay. a Tesla, <ríe> por, por ser famoso. Requiem por Tesla. Tesla. Sí, 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 también. Que duró poquito, pero también pasamos por eso. El claro, un super random en ese momento. Tío. Sí, sí, pasamos recordando a una persona importante para tener recordación. O creo que alguna vez dijimos lo del nombre referente a una canción de alguna banda importante y así. Pero sí, lo que decía se hacen siempre en la cabeza fue en algún momento decir, hagamos algo muy, muy propio. Que que la gente si nos va a recordar no sea por un personaje, por una banda, sino que sea por, por nosotros.
6: Ciertamente. Porque, no, pues, sí. cierto... ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? Disculpen, interrumpí. No, no, dale, dale, Santi. Oh, sí. Vale, dale, Daniel. Eh, sí, sí. Sí, cierto. Eh, lo de nombrarse con base en una canción de una banda, sí, sí es muy, muy muy clásico. Mayhem es un ejemplo. Porque Mayhem es... Es una canción de Venom, creo. O, o así. Va, sí, era algo así. O uh -huh. si
2: sí, era algo así de la
6: historia. Exactamente. O, o si sí, lo, lo que hablando de Breaking for Tesla o así. Otro ejemplo es The Dine, que es un poema de Faulkner. Exacto. estamos es hablando de un poema de Faulkner. Eh, sí. Sí, sí ah, a, propósito
5: de, a propósito de, de, de Tesla. A mí me, me llama la atención en las, en, las, en, las, en las letras de las canciones. Y yo dije, estos manes, estos manes que son aquí físicos, o sea, los, los entrevistadores, van a va, algo, algo van a decir. Y yo dije, no, vamos a salvarlo aquí. Entonces yo, yo, cuéntanos un poco acerca como de la inspiración de las letras. Eh, y bueno, esto de, de, de eterno, de conciencia, de, de, de ¿sí? estos, estos, estos conceptos que, que introducen en las canciones que pues son muy profundos, digamos, cuéntenos un poco acerca como de la inspiración y, y, y de dónde sale. Y, bueno.
2: Pues eh, nosotros, digamos que con, con nuestra música, lo que hemos podido lograr que nosotros queremos siempre es como dar palabras de aliento sí. entonces como que todas las canciones es como que es eso, palabras de aliento que después de la tormenta viene la calma de que siempre hay, hay salidas hay diferentes salidas, que hay formas de, de, de siempre salir adelante digamos que ese es como nuestro como nuestro compromiso como con las personas ¿no? como lo que nosotros queremos proyectar que las personas se sientan identificadas, así como hay bandas que son muy eh, anti-sistema, como hay otras que son, hablan de, de, de otras cosas, de política, de, de amor, de odio, de muerte, de no sé, etcétera. Nosotros queremos es, es dar eso, nosotros queremos es, es, es dar palabras de aliento. Entonces, eh, sí, digamos que eternal y vital son bancas que, que, que como de la mano, la letra de Vital dice que, pues, eh, que en lo vital de la vida, entonces casi que toda la canción habla es como de, de que hay, hay algo, hay una persona o hay alguien, un ente que está como, como, como en problemas, como, como en sus vainas, pero que siempre hay que dar importancia a lo importante realmente, ¿no? Eh, que siempre hay que buscar los, los caminos para salir adelante. Ahorita, pues, hoy en día se ha visto mucho pues, el tema de, 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 del suicidio, de vainas. Así que, como dice Jorge por porque no con la música podemos, podemos darles esas, esas, la, esa forma y, y los caminos para que, para que lo hagan, para que sean adelante. Siempre hay diferentes caminos. Entonces, las, las dos canciones, Metal y Eternal, va, va por la Eternal va sobre todo un poco más hacia, hacia la muerte, ¿no? Hablas como, como la conciencia humana de, 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 que, de que me quiero hacer esto, pero pues que no. O sea, al final siempre es, al, en el último breakdown, dice como no volveré. pues sea, es eso, como no quiero volver a esas cosas malas y no quiero es dar un paso adelante. Y es lo que siempre pues hemos, hemos querido con nuestra música, que suene brutal, que suene duro, pero que el mensaje se ha pasado totalmente positivo.
1: Y que realmente, eh, obviamente nosotros que estamos en el, en el medio, conocemos la música y amamos la música, y puntualmente a mí yo he tocado mucha música variada, pero con el metal siempre he sentido estar como tranquilo cuando estoy como estoy triste, la, el mismo metal aunque la gente de afuera no entienda la gente que no nos escucha, con el metal puedo calmarme con el metal puedo sentir así sea, suene muy pesado sentir eh, que todo es posible sentir esas sensaciones que a veces la gente, digamos que va vallenato para, para cuando uno está despechado no es tan marcada, puntualmente a mí me pasa eso puedo estar triste, puedo escuchar metal y alguna letra o alguna canción a veces sin entenderlo porque a veces no se entiende, pero musicalmente transmite algo que dice, oiga, yo, qué chévere, o, o cuando me estoy, estoy triste, animarme, queríamos transmitir eso a través de la música, a través de las letras, eh, que la gente pueda llegar a sentir eso, que la gente pueda llegar, como decía Sebastián, últimamente se ha visto mucho el tema de depresión, que la gente pueda decir, es muy difícil, es muy raro que la gente pueda llegar a conectarse con una canción, pero que a través de nuestra música la gente pueda llegar a sentir eso, una esperanza, puedan sentirse, si está en el piso se pueda levantar, si está desesperado pueda tener calma. Esa es la idea realmente que siempre tuvimos desde el principio, con, con las letras y la música y Sebastián es el, casi el, el 100% encargado del tema de, 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 de las letras y siento que ha podido... Eh, lograr la meta y la finalidad con las letras.
0: Ya que tocas ese tema y en particular sí, sobre, el... sobre Eternal, eh, ¿Daniel, vas a decir algo?
5: Sí, no, no, era, era, lo no, no. que dice José, José Ramírez de, hay estudios de hecho que muestran que la, los metaleros somos personas más, más tranquilas y más pacíficas y puede ser eventualmente por eso no por la por la fuerza y, to y por la y por el contexto que tiene el, el, el metal creo que Santiago Cortés iba, iba a decir algo al respecto
0: al respecto sí
6: sí sí ciertamente con respecto a las letras sino a no todo puede ser oscuridad guerra y demás para eso están otras bandas fin. O sea, es nuevo, y blasfemia es lo que marca Exacto. Sí,
2: eso. y blasfemia y, y sí. política y antisistema y vive anti y antirreligión sí, <ríe> no, sí. anti y sí, pues sí.
6: exacto, es, siempre es bueno tener en, en, una género, en un género fuerte de letras eh, cómo decirlo, letras que suban el ánimo, letras emotivas por, por así llamarlo es un ejemplo, bueno lo, lo, lo gracioso es el nombre de la banda, Suicide Silence, tiene una que otra letra que sube el ánimo. Como... Sí, no, 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 sí, no sí.
0: parecieron. Sí,
6: sí, you, you Only Live Once, con todo y que el video es una masacre, pero <ríe> la letra only es buena. fans, ¿qué está diciendo Santi? <ríe> sí, en el video es como... <ríe> pero sí, sí siempre, siempre es bueno, de por sí... Es... Eh, sí, noto que en especial en bandas del hardcore y del metalcore se ven estas letras muy, muy positivas. Eso sí, sí es muy cierto. Como Headbreeds o el mismo Kill Switch. Tienen mucho, mucho, mucho
1: mucho de esas, de esas letras. Sí. sí. De ahí también la importancia de, de lo que decía Sebastián, de, ser, de transmitir a través de los coros esa calma, porque veníamos mm -hmm. de, de romperla toda con unos sí. breakdowns, con unos puentes súper buenísimos uh -huh. y llegar a esa calma uh -huh. es lo que queremos transmitir, la dualidad de sensaciones que pueda llegar a sentir la gente. Entonces
0: también... eso fue uh, mi pregunta y en particular en, el, en Eternal pues eh, hay estos coros en voces limpias que tú en, en backstage nos contabas un poco la intencionalidad de de esos coros en voces limpias. Me gustaría que, que retomáramos eso un poquito acá ya que estamos en el, en el vivo de cómo tratas de o tratan ustedes de, de llegar a, a generar un impacto pues, emocional, pero también cómo generar un, un hook, un gancho en el, en el público con, con los coros. Eso por un lado, y por otro lado me gustaría también aprovechar preguntarle a Santiago, que pues, es integrante nuevo, Santiago Romero, en la banda, cómo ha sido esa incorporación, no solamente en, en la parte conceptual y, y en la parte, digamos, eh, lo que trata de transmitir eh, a sino también en el sonido, y en particular este sonido denso que contienen ustedes con estas guitarras de siete y ocho cuerdas. Nos gustaría que nos comentaran un poquito pues al respecto de estas, dos, de estas dos ideas que han estado como, como, como trabajando ustedes acá en, en el vivo el día de hoy.
3: Eh, bueno, digamos que frente a lo que ha sido mi, mi vinculación con Idaho, eh, a Sebastián, bueno, digamos que en sí a, a los tres chicos, a Miguel, a Sebas y a José, eh, los conocí el año pasado, los conocí cuando tenía una banda de hardcore, una banda de hardcore que, pues, que formé, pero ya en la actualidad no, no estoy con ellos, y los conocí en un debut, eh, no, mentira, no fue en el debut, fue como en el segundo o tercer concierto que tuve, y desde ahí como que, como ellos viven en y pues todos íbamos como para el norte, entonces nos vinimos en Transmilenio, y pues ahí hablamos harto, cruzamos palabras, y siempre estuvimos en contacto, entonces digamos que... La mayoría de mi tiempo después de trabajar, eh, pues digamos que no tengo un estudio profesional de grabación, pero pues tengo mis equipos y la mayoría del tiempo estoy siempre trabajando en música porque ahora tengo la cabeza con música. Entonces, eh, pues ahí le iba compartiendo como a José, le iba compartiendo a Sebastián también a veces como, "Perri, pilla esta idea, ¿qué les parece? ¿qué tal? Y como que involuntariamente se fue creando eh, un buen vínculo de amistad, en el cual, pues, eh, no sé, creo que fue que lo conversó Sebastián con José o algo así, finalmente, pues, estuvo hablando con Sebastián. Me como Perry, eh, pues, ahorita eh, te, pensamos que la banda está muy firme y, pues, eh, estamos tal vez abiertos a que entre una persona y, pues, nos, nos hemos dado cuenta que usted es muy comprometido con el tema de la música, entonces, pues, queremos probar. Y me vinculé con ellos exactamente este año, en el mes de mayo, y pues digamos que de los, de los 31 años que tengo, ya llevo tal vez muchos años eh, trabajando con géneros pesados, tal vez pues acá en la ciudad de Bogotá no, no he tenido mucha experiencia porque viví mucho tiempo en Cartagena, cosa que pues la gente eh, desconoce, que piensan que en la costa pues no hay como un parche grande de música o cosas así, pero pues sí lo hubo durante mucho tiempo, pero pues ya, ya no lo hay. Y finalmente pues empezamos a trabajar eh, Empezamos a trabajar desde mayo y digamos que eh, la onda de la banda es como lo dice Sebas, es más o menos como una onda como New Metalcore, tiene como un poquito de DJ, tiene como un poco de todo, entonces es bacano porque no hay una línea a seguir, pero sí hay un concepto claro, un concepto que pues para mí todavía no es claro, pero involuntariamente está. Y es la línea de la composición musical de lo que han venido trabajando con Diego, pues que obviamente lo que hablaban ahorita al principio era que, pues, persona que escuché buenas bandas acá de Colombia, hay que reconocerlo con orgullo de que es gente que la ha metido las huevas hace muchos años y es gente que, respecto a lo que ha sido como el género de lo que toca y diría yo que es como un metal condigente, han sido como unas... Eh, pienso yo que ha sido una de las grandes influencias para, para muchas bandas acá en el país Y pues pienso que para, para Idaho también lo, lo ha sido mucho Pues como en el, en el tiempo que, que ellos vienen trabajando con Diego
0: Sobre ese punto eh, ¿cómo, ¿Cómo consideran ustedes que aparece esta, esta influencia del gent eh, en particular en Idaho? Y, digamos, ¿en, en, ¿en qué momento ustedes empiezan a absorber esas, esas, digamos, estructuras musicales tan técnicas que tiene particularmente el sonido del gent y a incorporarlos? Porque ustedes inician, como lo mencionaba José, pues con el hardcore y esto empiezan a explorarlo, pero pues empiezan a aparecer estas ramas técnicas que he hecho acá un parcero que se nos conecta regularmente a los en vivo y que un saludo a Jorge Mejía, nos hace el comentario en vivo, nos dice See you next Tuesday, Every Time I Die, The Diligent Escape Plan a principios de los 2000, bandas de metalcore muy técnico que posteriormente se llamaron Madcore, tenían esos nombres largos, ese Madcore también pues viene como un poquito como a esa complejidad técnica de, de, de estos géneros sí. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo empieza a gestarse eso en, en, en Idaho, es a través de Siracusa, de, de, de todas estas bandas que empezaron a poder ver el gent, o ustedes tienen un contacto previo individual con, con, con esos géneros técnicos?
1: Yo siento que el contacto siempre ha existido porque somos personas que, que escuchamos mucha música, y música muy variada, y siento que, la, siento que no, no nos podemos cerrar, la gente no se puede cerrar, a escuchar algo y, y ya a escuchar una sola, una sola un solo género y, y tú te das cuenta desde la música colombiana con contratiempos con eh, eh, claves rítmicas diferentes que eso es muy trabajado muy técnico y es algo que siempre quisimos nosotros siempre hemos escuchado TS Rack, bandas como Born from Buenos Aires que tienen mucho mucho mucha mucha técnica y siempre en nuestra cabeza está, es el evolucionar, precisamente esta semana estábamos hablando de eso, de que el tema que viene tiene que evolucionar, tiene que eh, transformar lo que hemos hecho sin perder la línea. Entonces siempre ha existido ese contacto, pero siento que es muy importante saber con quién puntualmente vas a grabar digamos, puntualmente con las canciones y con, con Eterna, y que es algo que siento yo que es más de ella que el propio Vital. Eh, si tú estás siendo dirigido por una persona que tiene el conocimiento y que te apoya en lo que estás haciendo, digamos, con Diego Diego se le mostraba cosas y Diego decía, sí, está súper bien, pero cambie esto. Entonces, es saber que hay una persona tan cercana, porque a veces uno piensa lo que les decía al principio, que a veces es... es Bandas como Siracusa de Blood Rise que uno a veces los ve tan, tan internacionales, como decía Sebas, decía, no, no vamos a poder tener contacto con ellos para ver cómo es el proceso, pero realmente es gente que está muy abierta también a, a, a enseñarle un poquito lo que hacen, entonces siento que, que lo que ya teníamos conocimiento nosotros, escuchando y ser tan abiertos musicalmente, se compensa con las personas que hemos trabajado. Porque de muchos casos he conocido gente que, que son reggaetoneros y van a grabar con pianistas de Paola Jara y cosas así. yo decía, no tiene coherencia que tú vayas a trabajar con una persona que no conoce nada del género, que no conoce y no te pueda aportar algo. Entonces, como les decía, puntualmente somos muy abiertos a escuchar música. Sebastián es una persona que está escuchando bandas que no sé de dónde saca puntualmente. Eh, a veces cada uno da sus ideas y nos dice, venga, esas bandas, ¿qué? tan buenas y tan poco conocidas Que entonces que eso siempre nos, nos impulsa a nosotros decir, mire, esta gente que es pequeña en Europa está haciendo cosas increíbles nosotros podemos hacer cosas increíbles acá, si vamos ligados de la mano con, personas que trabaje, con, con las personas que trabajemos tanto el baterista, que todos estemos en la sintonía, que tengamos las mismas, las mismas ganas de crecer, el mismo compromiso, el mismo estudio entonces creo que salió de ahí, del conocimiento propio y de saber trabajar con las personas adecuadas.
5: Chicos, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo se ven ustedes, digamos, en, en, en unos años? ¿Cuáles son sus, sus planes a futuro, digamos, a corto, a mediano y a largo plazo? Digamos, en, desde, desde el punto de vista de AIDA, ¿cómo, cómo, cómo lo ven?
2: Bueno, yo creo que nosotros tenemos unos, unos contactos, bueno, nos, nos tienen el radar unos contactos de unos promotores para hacer giras a nivel nacional, ¿no? Sobre todo pues en ciudades principales, Cali, Medellín, eh, en Armenia, eh, pues son ciudades en las que no hemos, no hemos tenido la oportunidad de tocar y siento que a corto plazo es lo que queremos lograr, queremos salir y dar a conocer nuestra música en, en esa ciudad no Medellín que, que pues no, no si bien es cierto no se ha movido mucho la escena del metal pues de, de para acá ya casi no, no, no se hacen toques, no se hacen eventos como antes eh, pero sé que sí todavía se, se abren espacios para estos géneros y también pues eh, tenemos algunos unos contactos para, para poder girar en, en, en Argentina, Chile y Perú, eh, este, especialmente con unas personas que son, promueven bandas en, 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 en Latinoamérica. Entonces también ya tenemos como teniendo contacto con ellos, ya nos tienen como en el radar y todo, y pues eso es lo que queremos eh, pues realmente como lo... lo, lo eh, nos vemos haciendo como tours, como mostrando como nuestra música en, en Latinoamérica y, y Colombia. Digamos que eso es como lo, que, lo, que, lo, que, lo, lo más cercano a, a lo que queremos lograr. Mm, obviamente también terminar nuestro EP, que como les había comentado, empezamos ya la próxima semana la producción con Diego. Eh, también tener un buen video para esa canción. Y, y nada, yo creo que seguir grabando, seguir grabando, seguir sacando buenas cosas, eh, cada vez haciendo cosas diferentes. Estamos en, en pleno 2023 y, y yo soy como muy eh, eh, cercano a que, así como pasa el tiempo, eh, las personas cambian, la música cambia, los pensamientos cambian, entonces nosotros siempre tenemos que estar arriba y, y un paso uh -huh. siempre adelante no sé si José quiere decir algo
1: no pues realmente es eso es es creo que principalmente no dejar de ser lo que somos antes de una banda antes de, de hacer lo que somos y mostrar lo que somos es no dejar perder lo que lo que intentamos hacer todos los días que es tratar de, de crecer personalmente como músicos todo en sí pues hacia la banda, lo que dice Sebastián, creo que lo principal y la meta principal y a corto plazo en este momento es terminar el EP, sabemos que con el EP podemos eh, lo, eh, alcanzar eh, lo que dice, poder afianzar esos contactos que tenemos afuera eh, para poder salir, para poder llevar la música que tenemos nosotros eh, a muchos más oídos, a muchas más, más personas.
2: Eh, sí, es bueno. cierto que ya nos están escuchando de, desde España, porque me, me han escrito de España, me han escrito de, de, de Australia también, entonces pues eso nos, 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 pone, nos pone contentos, nos hace felices de que, de que este, se esté moviendo la, la música también en, en Europa, en los países de Estados Unidos también por ahí me, me han escrito que chévere Eternal y eh, toda la cosa, entonces pues, pues nada, estamos como bastante motivados. Eh, queremos llegar también a, a poder presentarnos en un Rock al Parque. Un pues, Rock al Parque es, un, es como el segundo festival más importante de Latinoamérica después de Rock in Rio, creo. Eh, vamos a atinarle el otro año, tratar de, de atinarle a muchos festivales. Obviamente, pues, ¿qué banda no quiere que, aunque ya nos están pagando por tocar, pero pues, ¿qué banda no quiere que, que esto se le vuelva como un trabajo, no? Que, que, que ya más adelante poder tener buenos contratos donde ya te paguen a ti, pues, eh, digamos que lo justo y todo, eh, pues nada, básicamente es como lo que, lo que le, le queremos atinar, obviamente eh, con mucha constancia y, y con mucho trabajo.
0: Ok, que el parcero José tiene una preguntita.
4: Eh, sí, buenísimo, buenísimo, ahorita que nos contaban
0: que, es que están en el
4: proceso de, de trabajar en este nuevo EP, eh, quisieran que nos contaran así rápidamente cómo es ese proceso creativo, digamos, como de, como de generar esa nueva canción, como si se reúnen, digamos, a ensayar en un llamo, algo así, ahí van saliendo ideas y como que tan cruda, digamos, llega la canción ya al, al proceso de, de producción y así como contarnos un poquito sobre ese, ese proceso de, de creación así eh, de, las, pues de las canciones que que han sacado y de las pues de la, de la que viene por ejemplo
2: yo creo que la inspiración eh, en parte ha sido a nosotros nos, nos gusta obviamente ir a los toques no eh, cuando se presentan bandas muy pro nosotros estuvimos en, en un tattoo music fest que hubo pasado y estuvo una banda que se llama volumes y, y unas bueno, bandas de inspiración para nosotros para empezar también a hacer DJ. Es una banda muy, muy chévere, y cuando, cuando estuvieron acá en Colombia, los manes llegaron, eh, el los dos vocalistas y el bajo. De verdad, todo tenían su nos, como que ush, y cómo hacen para sonar tan, tan, tan brutal, ¿no? Y a raíz de eso, entonces, empezamos también a tener ideas, ¿sí? nosotros Las ideas que nosotros tenemos siempre nos las traemos de toques, de toques, de festivales, de... De, de mirar cómo, cómo está lo hace así, y está banda lo hace así, entonces siempre nos traemos como, como esa inspiración, eh, tal vez riff, um, tal vez eh, breakdown, eh. y de resto entonces pues el proceso es, si es, es como, como, como reunirnos, escuchar música, cada una da su, su, su idea, entonces eh, podemos tomar una parte de aquí, podemos tomar una parte de acá y de acá, y pues empieza José y Santiago como a sacar sus riffs, sacar sus breakdowns, empezamos a estructurar, eh, también el baterista está, digamos, está acá, estamos acá, vamos escribiendo, eh, vamos escribiendo también las notas y todo eso, hasta que por fin se logra, digamos, que una buena estructura acorde al, al estilo de nosotros, ¿no? Entonces pues es un proceso siempre larguito, ¿no? Porque obviamente pues nosotros como pues, trabajamos en otras cosas, no le estamos dando todos los días a esto, entonces eso es un proceso bastante, bastante larguito, que la primera parte puede llevar hasta uno o dos meses ahí sacando las ideas, toda la cosa cosas. Eh, y ya, ya cuando tenemos la maqueta, tratamos de grabarla lo mejor posible y se la llevamos al productor, que en este caso es Diego. Entonces Diego la escucha, le dice, nos dice, listo, parceros, eh, nos arregla la maqueta porque pues, el manualmente su el profesionalismo pues, eh, sabe cómo hacer las cosas, nos arregla la maqueta, nos cambia vainas, eh, le mete más cosas, eh, hasta que cuando ya todos estamos de acuerdo en qué es la canción, empezamos de una ya las grabaciones. Pues
5: chicos, eh, pues nada, déjenme, déjenme felicitarlos porque digamos que ustedes tienen una, una, una responsabilidad muy grande y es que llevan la, la antorcha del metal en, en el país, digamos, ustedes son digamos como, el, como esa, ese, ese futuro del, del, del metal en el país y en el mundo, ¿no? que, que uf, eh, vemos que los, las últimas generaciones de metal ha, no, no, no han tenido la misma fuerza que en los años 80, en los años 90. Entonces, pues nada, los dejo con
0: con Lucho. Que. Sí, perfecto. Yo les
2: un par de preguntitas sí, para. No, no, muchas gracias por, por, por los comentarios. Además, que también hay, hay bandas que vienen pues, detrás de nosotros, ¿no? Hay, hay niños y pues, también personas de nuestra edad que están empezando a venir con bandas y nos escriben como que, que, que chimba esto, que cómo hacemos esto, que cuándo nos podemos reunir para que les enseñemos esto. Entonces, nosotros también tratamos siempre de, de ser los los, par, los mejores parceros. O sea, si bien es cierto, tenemos fans, tenemos eso, pero para nosotros no son fans, para nosotros son amigos, son parte de la banda, son parte de, de nosotros. Entonces siempre eh, estamos encaminados a eso, a, a generar como, como esa amistad. Y así como hay bandas que en su momento nos ayudaron a nosotros a crecer, nosotros también queremos hacer crecer a otras bandas que vienen pues, detrás de nosotros con su onda también súper super metalera y toda la cosa.
0: Listo, parceros, yo les tenía un par de preguntitas ahí para, para ir cerrando y como, como romper un poquito como el hielo ya en, en este cierre. La primera es cuando los vamos a tener por acá en Bogotá en, en, en vivo con el, su, su próximo toque. Y la última es una pregunta, como, como un trigo toca acá nuestro primer entrevistado y un parcero, un panini del canal, que es el, el viejo mono Snow, y es ¿cuál pan? Pan blandito, pan hojaldrado, pan francés, ¿cuál es su pan, parceros? <risa>
2: <risa> bueno, lo de Bogotá, pues mmm, no lo hacemos aún, pero pues cada cierto tiempo estamos, eh, nos están invitando mucho a, 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 a tocar, ya pues vemos que hacemos parte como de un crew de, de bandas de, de metalcore, de, de bandas como Andes, Sonery Heater, que son, son muy, muy, muy buenas, mmm, además que nosotros pues, estamos eh, en, en, en Cuatro Cuartos, que pues, es como la, la casa del, del, del hardcore, del, del metalcore y todo este tema, entonces, pues nada, tenemos que tan pronto tengamos el, el toque, pues obviamente les escribimos a ustedes, están súper invitados para que vayan, nos parchamos allá y pues pasamos ahí, ahí un, un, un buen rato. Este año tal vez, creo que finalizando el año, pues por ahí como como unas conversaciones, a ver si, si hacemos un evento bien, bien chévere en, en, en Bogotá.
6: ¿De una, muchachos, para caer? Sí, 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 ahí nos
5: tomamos un, un pasante y, y compartimos. Sí, sí. Me
2: sí, de en el momento, de... de... vale, muchachos.
0: José, José, no sé si quieres responder la pregunta del mono. La pregunta del mono es no...
1: Y yo, soy muy, yo soy muy dulcero que me está haciendo daño, pero aquí, aquí venden un pan, se llama pan relleno, y tiene muchísimo bocadillo y queso, pero es súper grande. Es <ríe> o sea, el, 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 el Sí, es algo así, pero como sí, es pan costeno. Sin... No, aquí es un, es, no lo he visto en ningún otro lado, sino en una panadería que queda cerca al trabajo. Un pancito siempre grandes, tiene mucho o sea, queso el, el grande.
0: El panadero del lado lo quiere matar.
1: Y, no, y tengo que dejarlos también pero,
0: pero no, listo, no, pues excelente Estoy, bien. estamos muy agradecidos acá en Chain Reaction por haberlos tenido eh, llevamos desde un tiempo pendientes de, de ustedes, sí. ya hemos tenido como conversaciones antes, eh, hemos visto durante estos meses como todo el trabajo que han hecho eh, de verdad me parece brutal lo que están haciendo, el sonido que han adquirido, eh, de verdad han conseguido un, un sonido muy profesional, ustedes nos contaban por backstage que están masterizando con, con un productor francés, entonces pues no queda más que felicitarlos por el, el trabajo y como decía Daniel, pues la bandera que están, que están eh, llevando. Listo. Y por acá el viejo oso, pues quería poder de pronto colocar un, un, un segmentico eh, del tema de ustedes, Eternal, como para cerrar el, el live. Eh, de verdad, súper recomendadísimo, una chimba. Eh, estamos muy contentos de tenerlos acá y pues eh, les agradecemos. Acá los dejo con los chicos para que ellos les, les, les hagan también los últimos comentarios y pues nada chicos, muchísimas gracias. Muy agradecidos de verdad. Súper agradecidos.
2: No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por, por el espacio. No mil, mil gracias por la entrevista y por lo tanto, No, gracias no, es que, es que, es que, es que, Y verdad que, mira, vamos a pocas personas se atreven a, a hacer este tipo de trabajo y darse su es ¿no? como, como tan difícil, pero... Pero me hace lo que valorando mucho lo que hace. La, la